0: 今天的节目由反潮流俱乐部和媒体 The Business of Fashion 一起为大家带来。The Business of Fashion， 也就是 B O F， 提供原创的时尚商业新闻，也有最具权威的时尚、美妆及奢侈品行业的情报分析，被誉为时尚界的经济学人。这里是反潮流俱乐部，大家好，欢迎收听反潮流俱乐部，我是迪卡普里辛。今天我们的故事要探讨的是，技术和平台的发展会如何给新品牌和设计师带来空间，并因此生长起来。在我们之前的节目中，我们探讨过，无论是消费人群的心态，还是技术带来的模式变化，都在给一些老的品牌带来挑战，给予新的品牌以机会。例如，我们聊过的，女性消费者正在抛弃维多利亚秘密的那种审美，而会转向亚马逊上付费观看 Rihanna 的 Savage X Fenty Show。同时，它的观看人数也远远高于了维密大秀的观看人数。那在中国，类似的故事会如何上演呢？ 2 0 2 0
1: 年
0: 的3月，也许是一个进行这类观察的好机会。因为疫情，上海时装周不得不搬到云上。无论是否愿意，参展者都需要借助技术和平台的力量去展示自己的品牌和设计。有的品牌面对这种变化，人仰马翻。而有些品牌则应对有余。Miss m e n 就是这些远走秀品牌中的一个，同时这也是这家公司成立以后第一次参加时装周
1: 。嗯、呃，本来的话，我们是有打算参加上海时装周的
0: 。这是刘明 ，Miss m e n 的设计师
1: 。我们其实从来没有参加过时装周，就是我们从来没有在时装周上面走过秀。因为我们到了第十年，所以当时碰到时装组委会的吕老师就，就就谈到这个可能性吧。所以这个也算是我们第一次就是真正打算要加入时装周
0: 。早在春节前，刘明的团队就已经开始为自己的第一次时装周做准备了
1: 。其实他还在非常雏形的一个阶段，也没有我们其实没有一个非常。具体的规划，我们只是去了，在年前的时候去看了场地，然后看到一个不错的场地，然后就过年了。所以除了场地的看景之外，没有其他的更多的准备。就在春节期间吧，可能就看到时装周这边发一个帖子，就是时装周会推延或者就是会有变动。
0: 2月27日，上海时装周宣布将开启云上时装周。这一宣布打乱了很多品牌的计划和节奏，但刘明的团队觉得挑战并不那么大，因为对于他们而言，时装周的走秀虽然陌生，但是对于直播，他们还是蛮熟悉的
1: 。最主要的，我觉得还有一个前提就是，我们以往很少走秀，没有走秀，然后再去延续我们。天猫上这种直播的形式其实是挺顺理成章的一件事。嗯，直播是我们一直都有在做的事情。应该说，这一两年来，我们一直都有在做直播，有一些经验吧。就之前的更更基础一些，就是它是一个干净的背景，就是以呈现衣服为主题，然后灯光啊各方面，它肯定都是要有个考量，但是不是像这次一样
0: 。相比于现场走秀的开阔。线上直播将更聚焦于手机的屏幕之间，所以无法有走秀现场那么强烈的视觉效果。但这毕竟是时装周的云走秀，因此这次 Miss m i 的直播场景也比之前要设计的更复杂一些
1: 。嗯，设计的话是我先生伊恩他设计的，然后装置的话是是我们合作的团队来帮忙的。他、啊、因为现在是春天嘛，而且特别是这段特殊的时期，大家都隔离在家里面。我觉得大家肯定都会有一种对户外的接近大自然的一种渴望吧。所以我们这边有个春意盎然的景色，也觉得和他们身上穿的这个美思令特别定制的一个高支高密的提花，非常的相配。然后大家可以看到，就是所以，嗯、呃，我不知道你有没有看看我们的直播，我们直播场景就是将大自然带进室内，绿地，然后绿叶，呃，绿植这些的。以这些为主体的一个氛围吧
0: 。传统的走秀会提前在春天就发布秋冬款的服饰设计，但这次刘明却只是展出了当下的春季款
1: 。其实当下是很重要的，大家现在无论是身体还是心情，其实就是当下，当下就是春夏。我觉得这个顺应自然的节奏是很重要的
0: 。现场的配置也比以往的直播会更复杂一些。
1: 大概有三个不同的镜头切换吧，中间还有插入，就是不同我们邀请的不同的客户啊、嘉宾啊一个分享，所以是外来的视频植入在这个直播过程中，所以其实技术上有很多新的尝试。哦，我们就是那天晚上七点半到十点半三个小时，呃，我们的模特大概有七个，好像摄影这边有三四个。团队还有负责就是统筹啊，呃，线上问答啊、呃，一个主播，一个副主播，还有一个导播，还有我们的平面团队在就帮助那些平面的工作。然后我觉得这也是燕的美哭了，燕<笑>非常喜欢这一件裙子，然后它也是一个很美很美的一个。我觉得大家都很开心吧，就是感受到我们的模特都很开心，就是。我们我们这次七个模特中，可能有三四个是我们就常来参加我们直播的模特，其中有两个是我我们就是公司团队成员，然后还有一些是朋友。就是直播的这个主旨还是为了和顾客沟通吧。就比如说我们在直播以往的直播经验里面，会有很多顾客。有这样的要求，就是我是小个子，我可以看，我可以看一下这个衣服在小个子身上的，或者说，嗯、呃，我的身高和哪位模特比较比较相似，所以我想看看在他身上的感觉。所以我觉得这个一个贴近的拉近距离的感觉是很重要的。设计的衣服是融入生活，给我们真实生活中的每一个人去穿的。
0: 啊、真的非常非常感谢大家陪伴我们度过了可能是最难忘的一个直播啊！但是我也觉得这是一个非常珍贵的一个连接，我非常想。那为什么这次 Miss m e 的表现还不错？你大概会说他们之前就做过直播，而我想这的确是个关键词，因为这个品牌可以称为是网络时代的原住民，你甚至可以说他出生于电商的平台之上。
1: 其实就在我还没有开始做自己的品牌的时候，我就已经在淘宝上注册了一个店铺，然后当时卖的是我自己收藏的很多留学期间买回来的很多古董衣、二手衣，然后就自己做模特、自己做造型、自己摄影，就挺好玩的。然后就这个就是这个淘宝店的。前身就是 Miss Me 的前身，因为那个时候淘宝就刚刚兴起不久了。其实就是在淘宝上购物了以后，就觉得那就在淘宝上也开个自己的店吧
0: 。如果一定要说刘明和其他淘宝卖家有什么不同，那就是刘明从小喜欢服装和各种面料，并最终走上了设计这条道路
1: 。印象中七八岁开始有这个念头，因为我我很小的时候，妈妈就。就经常去买布，然后去裁缝店给裁缝做衣服，然后或者说他去逛街，就带着我。然后我觉得最最明显的那个感受就是，当我跟着旁边，然后看这些布、看这些衣服的时候，发现自己自己的喜好在哪里，就是我喜欢这个，我不喜欢那个，或者。这个做什么衣服挺好看的，就是开始萌芽一种属于自己的审美
0: 。之后，刘明在英国读了设计专业，然后回国
1: 。因为我回国以后就是在保资工作，然后10年1月是这个品牌开始的时候，当时工作了一段时间，觉得还是很希望做一个就是能够完整表达自己的审美的一个事情吧，所以才想做自己的品牌。但是在这个之前，从来没有想过说一定要有自己的品牌
0: 。不过就像之前说的，这个时候刘明自己的淘宝店已经做得风生水起了
1: 。那时候古着卖的就挺好的，然后也挺有意思的，就是通过卖古着已经建立起一小部分的客群了。所以当时就觉得，呃有付出有回馈，然后还可以做自己喜欢的事，挺开心的。就这样，那个时候不叫 Miss Ming， 就是 Miss Ming 是随着。这个设计而诞生的
0: 。但作为一个留学海外、科班经历的设计师，刘明为什么要把淘宝作为最初的起步平台呢
1: ？我觉得那个对我来说就是一个唯一的平台，在当时，因为当时没有，并没有太多的可能性。淘宝就是一个完全开放的，一个挺好玩的，就是我自己可以，我我想怎么做就怎么做，就是一个不受束缚的一个平台，对我来说。当时的设计师还没有眼下这么多，但是我记得当时一些设计师，大家都是基本上都是在北京、上海发展，因为比如说 Vogue 杂志啊，主要的时装媒体还是集中于上海、北京，然后还有当时少有的几家买手店，那时候还是买手店非常非常早期的时候，也在北京、上海这样的地方。
0: 我们休息一下，一会儿回来。如果你想阅读本节目的文字版本，可以关注生动活泼的公众号。你还可以添加生小音助手的微信“生 FM 一”，来加入反潮流俱乐部的大家庭。那时间到了二零一零年。刘明的设计师品牌 Miss Min 就这样在淘宝上线了
1: 。其实就挺令我意外的，因为就是作为一个初出茅庐的设计师来说，当时就是哇，我刚设计的这些衣服，居然有人捧场，而且还卖得挺好的。那个时候是是快到过年，就是二零一零年。然后我就记得当时我设计了就十十个款式给新春系列。都卖的挺好的，所以我当时就觉得挺顺畅的。我的这个开始，我觉得挺就也挺幸运的吧。嗯、呃，最畅销的我记得就是有一条蓬蓬裙，高腰的蓬蓬裙，嗯，有黑色的，也有织锦的。然后这个蓬蓬裙其实它变成了一个经典的款式，它不断的延续，已经十年了。然后但是到现在第十年，其实我在新的设计中又。就是注入新的一个感觉，所以蓬蓬裙它有一个新的生命吧。第一个系列的定价大概在三四百到两千多吧。就是比如说自己感受市面上这样那样的衣服，那感就是以及结合我们自己的成本啊各方面，那取到一个中间的位置。当时的设计和上新还是非常比较随意的一个节奏吧，就比如说，就是什么季节上什么，就是要春节了，那就上这个过年的这个系列，然后春夏要到了，那就上春夏的，就是这样。我觉得那个时候肯定是很随性的，就是一个直接的对衣服的一个感受，因为当时，呃，试衣模特也是我自己，所以一切都是跟着自己的感觉走。
0: 这段开店经历让刘明和其他设计师有着不太一样的思维模式，因为他离消费者更加近了
1: 。我自己在淘宝上做客服，就是自己开店的那个经历，以及说当时团团队还非常小，或者说一直就这么这么些年，这个这种的一个直接的沟通是很重要的。就是比如说某些身形的女性，她们希望。呃、嗯，衣服穿起来有腰身啊，或者说他们会反馈说，像我这样的身形，我就不适合穿什么样类型的裤子啊，或者诸如此类的吧。嗯，我们和客户是一个直接的一个联系，所以我们可以非常直接的听到客户的反馈。就是无论是对销售的一种经验的积累，还是一个对于客户反馈的一个积累，它是一手的，非常直接的。所以我觉得这个对设计师来说是非常重要的，就它完整了这个设计的体验。嗯，很多人觉得设计师就在纸上画画，或者说呃在人台上面呃做各种尝试，或者是试衣。我就觉得这个设计的步骤一直到。客户回馈给你他的穿着体验以后，这个设计才真正完整。所以，如果我们缺乏了这一步来完整这个整体的设计体验，那是不完整的
0: 。同样，非议肯定也有
1: ，有这样那样的说法，就觉得淘宝，那你就是个淘宝卖衣服的，就你就是，其实就是个淘宝卖家。就是那时候有一种感觉，就觉得好像我作为一个设计师。不被肯定要贴上这个淘宝卖家的标签，当时内心有一种不甘吧
0: 。但就是这样，在淘宝起步的刘民，短短三年后就得到了连卡佛的青睐
1: 。当时是，嗯，有一位时装编辑，他很赏识我们的品牌，所以推荐给了，呃，连卡佛。因为当时连卡佛是他们要在上海开一家。就是国内的第一家连卡佛商场，因为这个契机，他们希望引进中国设计师的品牌。那当时这个时装总监听说，他看了大概有一百五十位的设计师的作品，然后从中挑选三位，那我们就是其中的一位。没有想到，没有想到，因为我是收到了呃，连卡佛当时的时装总监的一封邮件，然后和我约就是什么时候见个面，然后他想看看我们的产品。我记得当时就是带了一三秋冬的一一整个系列的衣服带去上海给他看。当时连卡佛的时装总监他叫 Sarah Watson。嗯，我跟他住同一个酒店，然后和他约一个时间，然后我就把嗯衣服都就展示在我住的酒店房间里面。我就记得他的评价很好吧，而且我记得当时我是很紧张的，因为我不太擅长说自己的作品，所以其实感觉到一种默契吧
0: 。在这样一个面试中，淘宝起步并没有成为刘明的劣势。
1: 我非常欣赏他的，就是他，他不在意你从哪里起步，他最在意的是你所做的事情
0: 。虽然在社交媒体上，依然会有人拿刘明从淘宝起步这个事情来说事
1: 呃，比如说像微博上收到一些评价，呃，天哪，几年前那个在淘宝上卖衣服那那家店，他们居然进了连卡佛
0: 。多年之后，刘明是这样评价这些意见的
1: ：看每个人的视视角吧。你想看到什么，你就会看到什么。你想看到的是形式以及外界的东西，那所评论或者说所感受到的也是外界的。那如果看到的是内内在的东西，那所以当时为什么我会为此而呃难过？最早那也说明我所相应到的是这些内外界的东西。那如果说往内看的话，其实这些不是重要的。
0: 这段经历补足了刘民从淘宝起步的一些短板，让他学到了时尚行业多年来积累下来的一些经验
1: 。因为一个这样的平台，它打开了更大的一个可能性，就面向更专业的一个市场以及更多的人群。所以，其实对于品牌整体运作，就带来很多成长。最大的挑战应该就是就是日程。因为最早就像我我说的，最开始的时候就是随着自己的感觉走，什么季节上什么衣服。但是进了连卡佛，就是等于进入了一个世界的时装体系，因为嗯，就是是时装永远都是走在前面的。所以我记得当时刚刚进连卡佛，嗯， s a r a 给我上的最重要的一课就是一定要调整我的日程，不然的话是永远跟不上节奏的。嗯，不久之后，我的先生就加入了我们团队，他就辞去了他在宝姿当时的工作。所以，自从他加入以后，商业规划这一块都是由他在负责。所以我非常幸运的可以专注在设计这一块
0: 。所以回过头来说，这次云上时装周，很多品牌翻车，也有很多看客抱以怀疑、嘲笑。但对于刘民来说，他怎么看？
1: 直播之前有接受一个采访，然后问说：“嗯、呃，你觉得会不会觉得直播这种方式太 low 了？其实没有什么 low 不 low 的，就好像我们刚刚所说的，就是纠结不纠结于在淘宝上卖衣服这件事情。其实平台啊，或者说直播形式都是一个工具，都是为了让我们表达真实的自己，不是说这个方式本身的问题。”是我们自己的表达的选择，如何去表达的问题吧。直播刚做完大概两三天吧，然后昨天有个朋友给我看了个帖子，然后说，呃 ，miss me 的直播做的不错，就是灯光给做的不是太好。后来我就看了一下做，他好像在那个帖子里面比较了几个不同的品牌的，然后我觉得别人的灯光确实是有可以借鉴之处。我们那个灯光打的不是特别理想，所以我觉得这个就是学习之一吧。
0: 但无论平台怎么改变，营销的渠道怎么改变，设计师依然有其不变的一些东西
1: 。设计最终是为了生活服务的，我觉得这一点很重要。但是，我觉得这个也是要通过每个人自己摸索和体验，才慢慢感受到它的完整性的。不能够为了设计而设计，就设计的目的是很重要的。我做的每一个设计，我在当下肯定都是觉得它是有必要的。嗯，如果它可有可无，它必然就会被淘汰。就是我不会让它变成一个商品。但是，我觉得人在每一个阶段的对于一件事情的认知都不一样。就比如说，你在五年前觉得什么是有必要的，那在这个时候你可能会觉得没有必要。这个意识是不断的在成长的，只是看每个人怎么做而已
0: 。现在，这个从网络上生长起来的品牌已经十年。
1: 我们现在就是在这个十年之际，最重要的一个主题，对我来说就是精简。无论是呃设计思维，还是整体的运作思维，对于一个品牌来说，因为我觉得，尤其是二零二零年的这个开年环境变化，已经在告诉我们，生命中最重要的是什么。所以，精简，还有就是生命真正的质量是在哪里？这些都是很重要的，也是我们要持续思考的一个问题吧。我觉得就是少做一点，而且做得更
0: 好。好了，以上就是本期反超俱乐部的内容。但如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照 show notes 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目。那我们下期不见不散。